0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 26. Januar 2022. Neuer Rekord bei positiven Tests. Kreis Cuxhaven. Durch 260 neue vermeldete Corona-Fälle steigt die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven auf einen weiteren Höchststand. Am Dienstag lag der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 770,5, Vortag 739,8. Somit ist die Infektionsquote für das Cuxland an neun aufeinanderfolgenden Tagen nicht einmal gefallen. Nach Angaben des Landkreises kommen die neuen Corona-Fälle aus Geestland 63, Cuxhaven 58, der Gemeinde Wurster Nordseeküste 33, Schiffdorf 32, Lockstedt 19, Beverstedt 18, Landhadeln 17, Hemmor 9, Hagen 6 und der Börde Lamstedt 3. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilt, haben die Teststationen im Cuxland in der vergangenen Woche insgesamt 36.234 Tests vollzogen. Davon seien 460 Tests positiv ausgefallen. Das Ergebnis entspreche einer Quote von 1,26 Prozent positiven Tests. Somit ist die Quote der positiven Testungen in der letzten Woche im Vergleich zur Vorwoche stark angestiegen, heißt es von Seiten des Landkreises. Erstmalig befindet sich die Quote über einem Prozent. Die Gesamtzahl der Testungen habe im Vergleich zur Vorwoche um etwa 4000 Testungen zugenommen. App hat Probleme mit dem Booster. Reißcuxhaven. Unter Smartphone-Nutzern ist sie verbreitet, gilt die Anwendung doch als einfacher Weg, den eigenen Impfstatus zu dokumentieren. In bestimmten Fällen jedoch gibt es mit der vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Kurvpass-App Scherereien. Bei Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, wird der Booster derzeit nicht als Auffrischungsimpfung erkannt. Die Cuxhavenerin Carolin Koch, Name von der Redaktion geändert, hatte vor einem Jahr eine Corona-Infektion überstanden. Eine später in 2021 erfolgte Impfung mit einem mRNA-Präparat sorgte für den vollständigen Impfschutz, den die 42-Jährige vor wenigen Tagen mit einer Booster-Impfung erweiterte. Beim Scannen des jüngsten Impfzertifikats erlebte sie eine Überraschung. Die kurfpass anwendung interpretierte die Boosterimpfung trotz der in der App hinterlegten Impf- und Genesenenzertifikate nicht als dritte Immunisierungsstufe, sondern als Zweitimpfung mit dem Hinweis 2 von 2. Dementsprechend wertete das Programm den hinzugekommenen QR-Code als noch nicht gültig. Denn bei Zweitimpfungen müssen 14 Tage ins Land gehen, bevor ein Zertifikat freigeschaltet wird. Angesichts eines nahen Urlaubs ist die Angelegenheit für Koch mehr als nur ärgerlich. Wer ins Ausland reisen möchte, sollte sich übrigens genau informieren, was vor Ort gilt. Dem Cuxhavener Apotheker Jörg Spillner sind Probleme mit den digitalisierten Impfzertifikaten geläufig. Ihm zufolge macht sich eines davon bemerkbar, sobald ein Nutzer mehrere Vornamen hat. Seien jene bei den absolvierten Impfungen nicht gleichermaßen vollständig erfasst worden, erkennt die CovPass-App nicht, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt, berichtet Spillner, der im Übrigen darauf hinweist, dass die eingangs aufgezeigte Booster-Problematik nicht bei den Genesenen, sondern auch bei mit der Einmaldosis von Johnson Johnson Geimpften auftreten kann. Was die ständige Impfkommission sagt, geht nicht immer konform mit den Zertifikaten, so der Apotheke aus Döse zu etwaigen Konflikten. Woher kommt das Holz für das Kraftwerk? Cuxhaven. Die Cuxhavener Grünen sehen den Bau des Holzheizwerkes an der Neufelder Straße in Cuxhaven kritisch. Obwohl das 90-Millionen-Euro-Projekt bereits realisiert wird, verlangen die Kritiker von den künftigen Betreibern Klarstellungen, vor allem bezüglich der Frage, welches Holz in den Kesseln der Anlage künftig verbrannt werden soll. Nach Informationen der Grünen sollen es jährlich 80 bis 100.000 Tonnen Holz aus baltischen Wäldern sein. Die Menge entspräche täglich 18 Lkw-Fuhren. Wenn Herr Ferlemann und Herr Röhler von Tod und Schadholz sprechen, ist dies eine falsche Darstellung. Immer ist für das Cuxhavener Werk von Frischholz der Kategorie A1 die Rede gewesen, erklärt dazu Elke Roskosch-Buntemeier von den Cuxhavener Grünen. Wenn die beiden CDU-Politiker den Eindruck eines durch die Wälder streifenden Sammlers erweckten, verschleiere dies das Ausmaß des Holzeinschlags. Im Jahr würden Waldgebiete abgeholzt, die der dreifachen Größe des Cuxhavener Wernerwalds entsprechen. Die Betreiber hätten bestätigt, dass es sich zum größten Teil um Exportholz aus dem Baltikum handele. Die angestrebte Anlieferung per Schiff untermauere diese Vermutung. Brücke 3 ist nun Geschichte. Cuxhaven. Viel Geld hätte sein Unternehmen mit dem Auftrag zwar nicht verdient, zumindest aber sei das Gerät im Einsatz gewesen und seine Leute hätten Arbeit gehabt, resümierte Ingenieur Jens Eppler von der Firma Baltic, Taucherei und Bergungsbetrieb Rostock GmbH, am Dienstag nach dem Abschluss des Projekts Rückbau der Rororampe an der neuen Seebäderbrücke. Auftraggeber für den Rückbau der seit einer Schiffshavarie baufälligen Hafenanlage aus der Anfangszeit des Frachtverkehrs mit England und Skandinavien war Niedersachsenports. Mit dem Morgenhochwasser hatten Eppler und seine Leute das letzte Stück des seeseitigen Stützrohres Hilfe des firmeneigenen Schwimmkrans Baltic Lift xlvp lvp 1 aus dem Elbgrund gezogen. Es war zwei Meter unterhalb des Meeresbodens freigespült und anschließend von einem Taucher über dem Grund abgetrennt worden. Wie bereits die anderen Teilstücke der demontierten Brücke wurde das Rohstück bei Machules im neuen Fischereihafen abgelegt, wo es verschrottet wird. Die hohen Gewichte der einzelnen Teilabschnitte der ehemaligen Roro-Anlage stellten die Wasserbauer vor große Herausforderungen. Um auf Nummer sicher zu gehen, holte sich Eppler für einen Tag die Unterstützung des in Cuxhaven überwinternden Errichterschiffes Windlift 1, um die besonders schwere stählerne Rampe sicher zu demontieren. Für die übrigen Teile reichte die Hubkraft des eigenen Kranschiffes aus. Auch wegen des zeitweise stürmischen Wetters hatten die Arbeiten statt zwei insgesamt fast dreieinhalb Monate gedauert.